0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí pessoal, e aí mobgrafista? como é que você está? Aqui o celular está tentando pegar um pouquinho do foco, mas é isso, vamos tentar fazer uma live bacana aqui, deixa eu ajustar. Para ficar aqui no grau, olha o arte registrado chegando, já vou até convidar, colocar nosso comentário fixado, Max Foto Mobile, galera chegando, vamos lá fixar comentário, olha aí que beleza, cadê o Thiago, ah, a Luana,
1: fala meu querido, boa noite, fala aí, boa noite, Estranho que quando você tava sozinho na live Estava com uma, um som meio de interferência Mas agora sumiu
0: Não, mas na verdade a interferência é essa desgraça aqui mesmo Eu não tenho o, o, o Phantom Power dele Que é o que aumenta 100% Eu tô com a interface de áudio Mas a minha interface Ela é bugadinha Então o pessoal já percebeu que ela fica Com um, um som meio metalizado tal Mas até que o, o vídeo de hoje do canal Foi gravado com o mesmo setup E estava de boa Então é contar com a sorte aqui e vamos lá para quem estiver aí entrando né, na live, já vão dando feedback com relação ao áudio: se tá ok, se tá bacana. A luz, não precisa falar, né? A luz do Tiago já chama atenção. Considera o setup dele aí a parte bonita: lá, um verdão ali atrás, tudo bonito. E aqui é aquela irreverência de sempre, né? Porque a, 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 aqui a, a casa é, é, é simples, mas é nossa. Então, ok, eu quero Sim, dizer né? que você saiu de do jantar, porque eu vim pra lá e vai gastar as calorias falando, né?
1: Isso aí. Boa noite, <risos> pessoal. Boa noite, James. Eu literalmente terminei de jantar, escovei dente e sentei já te avisando que já que eu tava pronto. Cheguei um Pode minuto aí. faltando para live.
0: <risos> e beleza. O Alan Manuel chegando por aqui. O Caio Jeffrey, musão, bem-vinda. Gilmar Luz, Barretos SSB, o 85 o Moreira. Então vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente não vai ter enrolação hoje. Eita, o papo fotógrafo tá aqui. Fala, É o um Petroco? Fala, Petroco? Seja bem-vindo. Olha aí, moral olha aí pra gente. Olha só, que beleza. É, o que acontece é o seguinte, pessoal, sem enrolação, a gente já vai começar a live. Só vou dar aquele recadinho básico pra você que tá chegando agora. Né? Aqui embaixo, você tem o ícone de interrogação. Caso você tenha alguma pergunta, qualquer pergunta, manda nela. Né, no, no ícone de interrogação, que a pergunta aparece destacada para a gente, a gente consegue trazer aqui para live. Mas caso você não consiga, não apareça para você, e você queira fazer a pergunta pelos comentários, pode falar que eu estou monitorando, certo? Eu já estou acostumado mesmo a ser multitarefa. Então a gente vai uhum. monitorando aqui para não deixar ninguém sem resposta. Olha o Gustavo chegando. Fala Gustavo, seja bem-vindo. Do
1: lado. Bem -vindo. Isso, aí quer falar agora.
0: <risos> do lado vocês têm o, o ícone do aviãozinho, certo? Então aproveita todo mundo. Hoje não tem negócio de ar. Vou mandar essa live para quem é fotógrafo. Gente, essa live de hoje serve para todo mundo, literalmente. Serve para fotógrafo, serve para professor, serve para aquela tia confeiteira lá que quer vender o docinho dela online, serve para a, a personal trainer que quer montar conteúdo para os seus alunos. Enfim, hoje a live é celular como ferramenta de produção de conteúdo. Então, para quem tiver online, você vai no ícone do aviãozinho e encaminha essa live, porque o papo vai ser muito bacana para ficar só entre a gente. Então, não sejam egoístas e dividam Entendi. o conhecimento. E por fim, o que, não é, o que não deixa de ser importante, se a live estiver bacana, se o papo tiver show de bola, vocês vão lá no ícone do coraçãozinho e apertam para a gente ver que o assunto está rendendo. Sem mais delongas, Thiago, meu querido, eu vou começar aqui essa live, né? Inclusive, já estou começando com uma pergunta bem interessante. Quando foi que o celular, o smartphone, ele entrou na sua vida? A partir de que ano você começou a usar o um smartphone que você olhou para ele e disse... Eu consigo fazer algumas coisas diferentes que esse rapaz aqui?
1: Rapaz, eu comecei a utilizar um smartphone realmente de uma maneira um pouco mais elaborada, né? Porque antes é, eu não tive muitos telefones na, 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 na real, né? Quando eu, o meu primeiro smartphone foi um l 3 é, E assim, a câmera dele esquece, não, não existia praticamente. <risos> E eu só usava para as funções básicas mesmo, de, de ligação, SMS e, e os primeiros aplicativos de messenger que tinha lá na época. Mas eu comecei a usar realmente o telefone de uma maneira mais para a produção de conteúdo e tudo mais. Foi em 2016, 2016, 2017, 2016 por aí, porque eu dava aula numa oficina de pintura em tela. E eu comecei a registrar as fotos dos, da, 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 dos quadros, né? Comecei a registrar os quadros que os alunos pintavam
0: Sim. através
1: do meu telefone. A gente não tinha aquele setup, aquela ideia de um material profissional. Era só para mostrar, divulgar realmente a, a, o que era feito em aula. Então, eu tenho até inclusive a Gabi, que tá online aí, ela era uma das minhas alunas, né? Ela lembra que de vez em quando eu passava com o um smartphone pela sala fazendo algumas fotos. E mais para publicar no Facebook, na página que a gente tinha. Então, foi a primeira vez que eu comecei a usar um smartphone como uma produção de um conteúdo, embora ainda não pensando de uma maneira profissional, entendeu?
0: Olha só, que bacana. É, essa, a minha resposta, ela vem, inclusive, dos insights que eu tive no Creators Boost da Netflix, né? Que essa semana foi bem louca. Quem acompanhou lá no perfil pessoal viu. Inclusive, o vídeo de hoje que está no canal, ele fala sobre isso, né? Então, se você não viu o vídeo do canal, vocês vão lá porque eu já detalhei todas as mudanças que vão acontecer no mobografando de hoje em diante, então já fica a dica aí para vocês. Mas o primeiro celular que eu tive, né, o primeiro smartphone que eu tive de verdade, que eu considerei uma ferramenta de produção de conteúdo, foi o meu saudoso Lumia 520 2014. né? Foi quando eu peguei ele num belo dia. para quem me acompanha no perfil pessoal sabe né, que minha mãe ela ama plantas, ela cultiva aqui belas flores né, no jardim, no quintal, tipo, tem flor para tudo que é tanto. Você olhou, tem um botão de rosa desabrochando, um negócio é. bacana, principalmente de manhã com aquele horáriozinho né? Aquela gotinha de água bonitinha. Aí olhei pra aquilo e disse, caramba, velho, que será é que acontece se eu fotografar isso? Será é que vai dar algo que presta? É. Antes eu tinha um, um, um XT320, famoso Defy Mini da Motorola eu Tinha o um DeFi, que é um, um smartphone top na época, e tinha o um Defy Mini, que é o resto do resto. Você tem ideia? É tão filha da mãe o, o Defy Mini. É e você botava o Facebook nele, ele atualizava o Facebook e ia ficar sem memória. Eu tinha que usar aquele esquema de você particionar a memória com cartão, né, SD, que você tem que fazer um, um RTA lá da, da programação, o link to SD é um negócio bem
1: doido. Tem que rotear o celular, quem,
0: quem É, que é quem dessa época? Só um,
1: parênteses, só um parênteses. era aquele telefone que você tentava instalar e aparecia, sem espaço de armazenamento, por favor exclua alguma coisa. Aí você excluía o aplicativo e ele falava, sem espaço de armazenamento. Você falava, então vou devolver o aplicativo que eu instalei. Aí você tentava reinstalar e ele falava, sem espaço de armazenamento. Isso. Aí você ficava, Exato. devolve o meu aplicativo! É, é um desses mesmo. Né? E eu nunca consegui fazer
0: fotos legais, nem selfie prestava. Nem né? na época eu não tinha nem Instagram, pra você ter ideia. O Instagram não tinha nem no Android, né? Em ah, 2013, 2014, foi que ele começou a chegar ali. Sim. E aí com o Lumia, né? Eu fiz a foto lá da Flor, olhei pra tela e Caramba, caramba, que massa. Sabe quando você faz aquele negócio que você diz eu posso fazer isso? Eu não sabia, mas eu posso fazer isso? E a partir daí a, 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 a fotografia, né, principalmente a mobografia, ela começou a cantar no meu ouvido assim, vai, faz mais um clique, vai, fotografa outra coisinha, onde é que você pode ir? E aí ela começou a me conquistar, né? Então a partir daí é que eu fui levando uma, um pouco mais a sério, até que em 2018 a gente fundou aqui o Mobgrafando, né? Foi um acúmulo sucessivo de experiências de pessoas incríveis, né, chegando junto também, ajudando, incentivando. Então, nesse momento
1: eu percebi que eu, em 2014 que eu poderia usar o smartphone como foi? Foi 2014, você falou, né? 2014. Eu preciso fazer uma correção, que eu falei 2016, mas eu lembrei que hoje eu mostrei inclusive a Karina uma foto que eu fiz de dezembro de 2014 no ateliê de pintura lá do de onde eu dava aula. De, de, um, de um de um pote com vários pincéis e tava com sol entrando pela janela e tudo mais, e eu acho que foi em 2014, eu errei eu errei por dois anos aí, a entrada, eu tô perdido no tempo, foi 2014 <risos> também que eu comecei realmente a ter esse contato com o smartphone
0: Então nesse momento eu percebi que o smartphone poderia ser uma ferramenta de produção de fotografias né? eu, eu não tinha noção, eu não tinha essa noção até aquele momento em que realmente é. o clique me despertou pra realidade E para todos vocês que estão aqui na live, independente da idade, independente de serem homens ou mulheres, crianças e tudo mais, vocês estão aqui nesta comunidade porque vocês justamente tiveram essa mesma experiência. né Vocês viram que o celular pode ser uma ferramenta incrível de produção de fotografias. E para muitas pessoas, é, o celular é considerado dentro desse aspecto, né? fotografia e vídeo. As pessoas sempre cogitam fotografia e vídeo. Mas a gente tem alguns usos também interessantes que o pessoal pode ajudar, que a gente vai comentar aqui ao longo do tempo. Então, inclusive, a gente vai começar a falar da questão da produção fotográfica em si com o próprio Tiago, né? Tiago está aqui não é à toa. Por quê? Porque ele é um cara que começou a carreira fotográfica dele quase um ano, né, Tiago? Ou mais de um ano, um ano e pouquinho, né?
1: Um ano e Fotografando pouquinho.
0: Fotografando apenas com o smartphone, né? Então ele pegou lá o celular e disse, cara, eu quero fotografar. Quero fazer ensaio, quero fazer o meu trabalho da, da, da maneira que eu acredito, mas eu não tenho câmera. Eu vou deixar isso me impedir? Não vou, vou pegar o celular e vou meter as caras. Então, Tiago, conta aí um pouquinho como foi a experiência de assumir essa responsa, né, de, de usar o celular para produzir fotos de ensaio sensual e, ao mesmo tempo, é, tendo a plena capa a plena noção de que ele poderia, assim, atender esse propósito sem deixar em nada a desejar.
1: É, cara, é, quando eu comecei, né, eu acho, acredito que muita gente, na real, quando começou nessa área da fotografia, não entrou pensando em, pô, quero trabalhar com isso e tudo mais. Ah, muita gente, obviamente, foi se apaixonando pelo caminho e percebeu que, opa, posso trabalhar com isso. Comigo não foi diferente. Eu comecei sem a menor pretensão de trabalhar com fotografia. Eu apenas queria experimentar algum alguma área nova da, da artística. E eu já tinha passado por pintura, teatro várias outras áreas e falei, poxa, eu nunca experimentei a fotografia. Como eu tive um pouco de contato com fotografia no ateliê, né, como eu comentei, eu decidi experimentar. E fui fazendo algumas fotos, surgiu a oportunidade junto com uma amiga de começar a fazer ensaios, até então casuais ainda por cima, é, é, ainda assim, então comecei a fazer e tudo mais. Até que uma amiga me propôs fazer um ensaio sensual dela, porque ela queria se ver pela minha, pelo meu olhar, ela queria né, que eu fotografasse, porque ela tinha uma confiança em mim, só que numa proposta totalmente diferente, na área do sensual. Só que era uma área que eu já vinha estudando justamente, porque o sensual, ah, você fazer um ensaio, como você me falou, né, você não tem que realmente de fato ter uma câmera um equipamento, você faz com o que você tem. Lógico, o um sensual exige, exige muito mais de você, porque você está lidando com a autoestima, é, é, com o corpo, que é um tabu na nossa sociedade Hoje ainda, né Então, lógico que você não vai fazer de qualquer jeito Você tem que ter toda uma preparação Todo um estudo, toda uma conversa com quem você vai fotografar antes E isso tudo eu tinha O diálogo eu tinha A preparação eu já tinha O estudo eu tinha Eu só, obviamente, adaptei é, Muitas das coisas que eu não poderia fazer De repente com uma câmera Então eu fui um, em um horário que a luz A luz né, me, a luz natural me ajudasse. Eu fui, basicamente, é, usando a natureza ao meu favor, né, já que eu também não tinha estúdio, né. Afinal, se eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera, um estúdio muito menos, né. Então, fui fazer, um, eu fiz um ensaio externo. O primeiro que eu fiz foi em um campo de eucaliptos, e numa luz assim do amanhecer, foi muito bacana o ensaio atendeu, aliás, superou as expectativas tanto minhas quanto da própria pessoa que foi fotografada. E desde então eu decidi, cara, agora eu vou entrar de cabeça estudando nisso. E eu estudei muito, bati muito em, de murro em punho de faca, né, Até as pessoas entenderem que eu estava fazendo algo sério, porque num período onde a gente né, vive na, na era dos vazamentos de nudes, um jovem com um celular na mão falando que, é que quer fotografar um ensaio sensual é difícil de você acreditar, ainda mais sendo homem e tendo inúmeros escândalos no ramo da fotografia envolvendo na área, a área sensual, né? Então é, foi na base de muito profissionalismo, de muito pessoa aceitar meu trabalho realmente fazer a diferença e ela divulgar o meu trabalho que eu fui me moldando e fui é, me, estabele me estabelecendo né, nesse segmento da fotografia sensual somente com o smartphone, entendeu? E acabou que essa curiosidade das pessoas, né, de, da, da ferramenta que eu usava ser um telefone, elas começaram a realmente me acompanhar. Cara, como assim? Ele tá usando um telefone pra fazer essas fotos? É sensual? Não, como é que é isso? Aí começavam a me seguir, começava a acompanhar. Aí viu no direct, cara, mas suas fotos só, só são com celular, é isso mesmo? Tem certeza? Tá enganando a gente. Era sempre o, o tipo de comentário que eu ouvia no início, mas como eu sempre bato na tecla, né, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? É preferível você ter um saltinha e saber <risos> passar todas as marchas sem dar problema que você vai chegar no seu objetivo, entendeu?
0: Olha só, muito bacana. Então, vocês veem, né, já pela própria experiência aqui, e não é... Geralmente, muitas pessoas, elas usam o smartphone não como prioridade, né, de e trabalha, já começar trabalhando, mas justamente como um hobby, né? Você descobre que você consegue fazer fotos bacanas, e aí você começa a explorar a sua casa, começa a explorar os seus animais de estimação, começa a explorar os membros da família, né? Faz foto do pai, faz foto da mãe, faz foto do namorado, namorada, esposa, enfim, vai ali brincando, depois começa a sair um pouquinho, vai explorar a cidade, vai né fotografar arquitetura, vai fotografar as pessoas na rua, como você falou, amanhecer, pôr do sol, que são momentos muito impactantes, né? que quando você registra, por mais simples que seja, eles sempre são muito apreciados, e aí você vai desenvolvendo né? uma, uma afeição pela atividade, né? porque você não faz apenas por fazer, no começo você faz por fazer, porque você fica aquela coisa do, aquela, o que eu costumo chamar de tesão do brinquedo novo, né? que você descobre ali, você querendo brincar de todas as maneiras, nem criança quando recebe o presente de Natal, né? que chega lá e brinca de tudo que é jeito, dorme agarrado, né? Depois de uns dois meses, está tudo jogado né? de lado, mas ainda brinca, mas não tem o, o, o mesmo carinho. Só que quando você desenvolve, você enxerga o potencial daquilo como algo muito, que pode te, te levar um caminho né? bem diferente, você começa a, a colocar um pouco mais de esforço, começa, como o Tiago falou, a estudar mais um pouco, a ver as possibilidades, né? começa a conhecer gente que faz aquilo também que você faz, então no meu caso eu tive um incentivo muito grande do Machado Júnior, né? que é o antigo administrador aqui, foi o administrador do ano 1, porque hoje, né, é até curiosidade, hoje tanto eu quanto o Thiago a gente usa Zenfone, né a gente é, é Zenfonista, mas na época eu era full Lumia, eu era o único cara do, do grupo de sei lá, tem um grupo de 20 pessoas, era né? todo mundo Moto G, iPhone e tal, Androids, e eu de Lumia lá, o pessoal olhava, não, esse celular que você tá usando, é o que? Não, a Lumia tá não sei o que, tem Instagram? Ela né? perguntou, tem Instagram? Não, eu uso um aplicativo... Como é que você consegue usar essa merda? É todo mundo assim, não tem Instagram, não tem Snapchat, tem um, um, um bocado de aplicativos que são populares e o Windows nunca teve, né? Mas eu usava uhum. e gostava muito da questão da câmera. E aí o Machado também, na época, ele já fotografava, né? Já tinha esse, essa questão de, de, de fotografar por hobby, de desenvolver o olhar. E ele começou, né? A gente começou a fazer uns rolês mesmo, juntos, assim, de, de sair pra fotografar e tudo. Ele dizia, James, começa a estudar edição, bicho. Começa a estudar a edição que vai dar uma caia nova para as suas fotos. Eu, 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 a minha caia lisa, o que é que eu dizia? Bicho, eu gosto das minhas fotos do jeito que ela sai da câmera. Sabe aquela fase purista que todo mundo <risos> tem, né? Fase... Não, Eu Meu gosto filho. de ver a foto do jeito que ela sai da câmera porque a realidade... Amigos, nem na nossa visão a realidade é real. Tipo, se eu tô aqui, eu tenho a visão normal, normal entre aspas, né? eu tenho a, a visão 100%. E você tem astigmatismo, você vê a realidade de um jeito diferente de mim. Exato. Você vê a você vê os faróis dos carros do trânsito com efeito de flare, né, de uma lente de 50, você tem uma, uma 50 milímetros no seu olho, você vê tudo desfocadão, assim, aquelas linhas de luz, aquela coisa bem louca. Então, nem entre os próprios seres humanos você tem a, a realidade 100% real, né? Você tem um recorte dela. E aí, na fase purista você fica, não, mas eu gosto de ver a foto do jeito que ela sai da câmera. E tal. Só que depois, realmente, né, eu deixei a preguiça de lado, comecei a editar e vi que é um outro, um, uma outra coisa. Então, você vai aprendendo, não apenas com a sua vivência, né, com, com a sua prática, mas também com aquilo que você absorve das outras pessoas. Né? Porque nós somos seres sociais. É, a gente, nós temos um pouco de todos, de todos que a gente conhece com a gente, e todas as pessoas que nos conhecem têm um pouco da gente com eles. É uma coisa bem louca. Né? E... A, a, até o, o Rani tá falando aqui, né? Essa fase poísta vem cada pé lá nas fotos. Olha, eu considero o seguinte: não sei se o Thiago foi assim, mas a minha evolução foi fase poísta, fase do HDR estourado, né? HDR uhum. no talo, aquela coisa, aquele sol super laranja, aquele céu super azul, as coisas super detalhadas, aquela, aquelas nuvens assim que você olha, você não sabe se é nuvem ou se alguém apagou a foto com uma borracha e deixou um rastro ali, né? E fica aquela coisa bem carregada. Aí depois você tem a fase do preto e branco, né? Que você começa a ser... Em jogo do HDR, você vai pro preto e branco pra dar uma quebrada assim na visão. Aí você vai fotografando preto e branco. Aí do preto Cara. e branco você vai explorando um pouco do minimalismo. Aí você tenta fazer um negócio mais, né? Minimalista. Aí depois você... Ah, já que tá em preto e branco, eu vou explorar um pouco de, de fotos noturnas. Aí você vai para foto noturna, o seu celular não dá conta, você diz, foto noturna é uma merda, vou voltar pro sol mesmo. <risos> e aí depois começa a experimentação do retrato, e aí a do retrato você diz, caramba, não sei nada de direção, e aí começa a vir outras negras, mas todo mundo passa pelas fases, né? Ó, a, até tô comentando aqui, a fase do HD, a fase PIB é a melhor, né? O, o Din nessa fase do PIB. só que tipo, a fase do PIB, né? do peito branco, se adequa muito ao estudo de trabalho dele, porque ele faz fotos documentais. Cara.
1: Ah, aí yeah, é uma mão na luva. É uma mão na é. mão na luva, mão na roda, mão na roda. Cai como uma luva, pronto Cai como uma luva. Eu juntei os dois no mesmo ditado. Cara, eu eu tive praticamente dois anos de perfil pessoal somente preto e branco. Foi assim. Travou? É, pessoal, travou. A minha internet caiu. O que, é que aconteceu?
0: Ah, alguém pode me dar um feedback aí A mim, Pra mim o Tiago tá travado Pra vocês, tá ok? Dá um feedback aí É, aconteceu algum problema com o Thiago Mas não se preocupa não, tá galera? O Rafael, já tá, o Rafael é da mesma cidade que ele já está dizendo lá, a internet daqui de campos é osso. <risos> Mas ele volta já. já Vamos ver aqui, ó. É, fala, Tiago. Eu tô lendo aqui os comentários. Você vai voltar? Já tem condição de voltar? Se tiver, eu já faço convite de novo e a gente continua dentro de você pai, Ó, ó todo mundo aqui. Ah, pronto. Vamos lá. registrada. Aceita aí, Tiago. A galera tá esperando você concluir o raciocínio.
1: Voltei, voltei.
0: Ó, só uma observação. Que nem o Rani falou aqui, Tiago congelou no tempo, né? A gente é fotógrafo, a gente congela o tempo. Só que você congelou se autocongelou a si mesmo. Vai lá.
1: Continua... <risos> eu tava falando de... Fugiu aqui. Você tava eu... nos dois anos de perfil em preto e branco. Isso, é porque apareceu uma notificação, eu fui limpar a notificação, só que meu dedo agarrou e eu cliquei na notificação. Aí eu saí do Deixa Instagram e fui pra ela. Deixa a notificação sair por ela mesmo. <risos>
0: não
1: não, não vale essa neura não, que sempre dá merda. É, então, eu fiquei dois anos com perfil preto e branco, né, e foi assim, foi uma, até uma experiência muito bacana, embora na época eu não pensava em trabalhar com fotografia, porque as fotos que eu fazia me deram uma noção melhor de do que estava no meu ambiente, né, pra poder trabalhar na minha fotografia, já que eu não poderia trabalhar aquilo na cor. Então eu tinha que arranjar alguma maneira de destacar aquilo no preto e branco, e isso me fez ter mais atenção. Não somente a minha foto, né de fato, como o que estava ao meu redor, entendeu? Olha aí. Então, pessoal, uma coisa que
0: acontece é o seguinte, certo? Uma vez que você assume um projeto, seja ele qual for, né você coloca um perfil na internet, seja o perfil de fotografia, seja o perfil de uma loja online, seja o perfil de qualquer outra coisa, você assume um compromisso totalmente novo, né com a, com a maneira como você encaixa esse dispositivo aqui. Por quê? Porque se você for parar para pensar, o, o, o smartphone ele evoluiu do primórdio de um telefone né que ele servia apenas para receber a ligação. Sabe o Startup da Acho que ninguém viu isso. Mas pense depois no Google. Dynatac, Motorola. É anterior ao Startup. O Startup era da década de 90 já era um trambolho. O Dynatac é o, um dos primeiros smartphones feitos. né Smartphone não, um dos primeiros celulares é, feitos. Ele tinha essa grossura aqui, assim lado, você pegava ele parecendo um, um, um pedreiro segurando um bloco para montar um muro.
1: Era o telefone do CJ no GTA.
0: Exatamente. Você botava ele aqui assim e tipo, ele... Era muito tromboso. Então você tinha um, um, um dispositivo móvel que só servia para ligação. Aí com o tempo a gente teve um dispositivo que fazia ligação e SMS. Aí depois começou a ficar conforto, né Aí a gente teve ligação, SMS e joguinhos, né? Quem nunca ficou num Nokiazinho lá jogando o jogo da cobrinha e quando ia olhar não tinha descarregado nem 1% de bateria. Três horas jogando, você olhava lá o celular ainda tava do mesmo jeito. Olha só que beleza, né? Aí a gente começou a ter as coisas sendo adicionadas. Aí do joguinho começou a ter relógio, começou a ter cronômetro, começou a ter calculadora, ver as telinhas coloridas e tal. Até que 2010, 2007, não, né, o Steve Jobs chegou lá e disse: "Ó, oh, galera, nós temos aqui um iPod". Só que agora a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer um iPod onde esse iPod ele também faz ligações e ele tem uma loja de aplicativos para você mexer e a tela dele é touch. Se virem aí. E aí surgiu o smartphone como a gente conhece hoje, né, que é a questão do, da tela sensível ao toque, né, do, da loja de aplicativos que a gente dá lá aquelas apiadas a questão de ter internet móvel, né? porque internet móvel antes era um luxo, hoje praticamente todo mundo tem acesso, a grande parte da população brasileira tem acesso, mundial no caso. Você tem um dispositivo que ele permite que você faça coisas que há 10 anos atrás você tinha que ter três ou quatro para fazer.
1: Né? E não então, a mesma eficiência e velocidade. né?
0: Exatamente. Então o smartphone hoje, para quem é empreendedor, para quem é é, artista, para quem é um, um profissional liberal, ele é uma ferramenta de comunicação extremamente importante. Tá? Porque, por exemplo, nesse período que a gente está aqui é, de pandemia e tudo passou a ser remoto, ninguém pode mais se reunir, né? ninguém pode mais tem que evitar aglomeração e tudo mais, professores que antes não tinham contato direto com a tecnologia tiveram que aprender a se tornar em produtores de conteúdo, cara. Então, imagina Exato. todo professor que antes fazia um roteiro para três aulas. Tem professor que trabalha dois, três horários no dia para fazer lá três roteiros de aula com diferentes tipos de, de, de abordagens para diferentes séries, para diferentes alunos. E hoje ele tem que aprender não apenas a, a passar o conteúdo de uma maneira impessoal, porque ele não tá, não tem mais aquele calor da sala, né? Ele não tem mais é. aquele feedback ali. Dos alunos, porque por mais que a gente veja aluno bagunceiro na turma, o professor sabe quem presta atenção.
1: Não, é. e outro, né? Ele tem que se tornar ainda mais didático, porque a, 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 a facilidade com que ele tem na sala de aula para tirar uma dúvida de um aluno é muito mais complicada nessas aulas online, né? nessa produção de conteúdo.
0: Exato. Então ele tem que roteirizar uma aula que não seja cansativa, porque senão a galera distrai e não assiste, né? é uma aula que não seja cansativa, é uma aula que ele consiga dar através de uma tela e ele tem que aprender a mexer com o dispositivo que ele está usando, com o software que ele vai usar, que pode ser o Google Meet, pode ser o Zoom, que pode ser o que a instituição de ensino disser que ele tem que usar e ainda tem que aprender a modelar comentários, responder dúvidas no chat, ou seja, ele teve que encarar uma realidade que até o momento não é importante para ele. Porque quem é que você via dando aula online? Pessoas, por exemplo... Que viram né que migraram para o online há muito tempo, como professores de jubiluto da vida, né? Que lado né, 200 milhões de professores aí que já tem uma carreira online consolidada e que tinham um segmento diferenciado de alunos, mas é. hoje você vê pessoas que estão professores que estão ensinando ensino fundamental, ensino médio, faculdade através do smartphone, usando o smartphone para passar o conteúdo para abrir uma apresentação para tirar dúvidas, fazer mentoria, ter reunião, enfim. O, celular, o smartphone hoje, ele tornou todo mundo um mini produtor de conteúdo, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Tá?
1: Exato. Tiago,
0: por exemplo, ele trabalha no setor de cervejaria. Né? Ele trabalha no administrativo de uma cervejaria. Então, o que, é que acontece? Você tem lá o um setor administrativo, você tem o um setor de vendas. O que é o um setor de vendas? É o cara lá que pega a rota dele com a moto, vai lá visitar os estabelecimentos, né? os bares, restaurantes é e assim e vai tentar vender lá o as bebidas lá do porco para esse estabelecimento. Esses caras hoje estão tendo que trabalhar remoto, velho. Quando uhum. a empresa permite, né? Imagina você ir lá, você é acostumado a encarar o cliente olho no olho, você ter que ir hoje ir no Google Maps, olhar lá a sua rotinha, ver os estabelecimentos que possivelmente abriram tal, tá, você fazer aquela anotação e tentar entrar em contato com a pessoa, telefone, chamada, tudo para tentar vender o que você é. vendia antes ao vivo.
1: É doideira.
0: É doideira. O panorama da coisa mudou completamente. Então, para um fotógrafo hoje, né, trazendo para a nossa, nossa realidade aqui, um fotógrafo hoje, a gente vê que tem galera aí que está é, fazendo ensaios virtuais, né, Tá fazendo ensaios pelo FaceTime. Aí diz, ah, por que pelo FaceTime? Porque o FaceTime, quando você tem a opção de ter o controle da câmera do outro dispositivo, e a foto sai com a qualidade perfeita porque ele não vai usar, por exemplo, a chamada pode estar tá uma bosta, pode estar tá tudo pixelizado, a chamada ruim e tal, mas quando você faz a foto lá no FaceTime, ele usa a câmera nativa, então a foto sai com a qualidade como se a pessoa tivesse feito a foto na hora ali. Maneiro. Só que o que, é que acontece? É uma dinâmica totalmente diferente, porque você vai dirigir a pessoa, então além de você pensar na pose e você tem que fazer, você tem que dirigir a pessoa ao e ponto de uma dela posicionar a câmera, ela vai ter que mostrar o ambiente onde ela está. Ah, eu vou fazer o um ensaio em casa com você. Beleza, mostra aí seu quarto. tá lá e mostra lá de onde tá vindo a luz, como é que ela deixou a arrumação. Você pronto você vai botar o celular ali, você vai fazer tal pose e quando eu der o sinal eu vou fazer a foto aqui. Então é uma dinâmica completamente diferente. Sim, Até sim. os próprios profissionais que trabalham com essa, essa ferramenta, eles estão tendo que se reinventar. Né? Exatamente. Então, o, o smartphone hoje ele é, se não é a principal, para quem tem já negócios mais consolidados, ele não é a principal de maneira alguma, mas para muita gente que tem um pequeno negócio, ele é a principal forma de se criar conteúdo e de se comunicar com os clientes. Não tem para fugir,
1: exatamente. É, além disso, né, o James com o smartphone, é não somente uma questão de produção de conteúdo em si, mas na, na, na própria comunicação de um modo geral hoje tá sendo é, mais do que nunca fundamental, porque antes já se, já se, já se tinham pessoas né, utilizando de, de modo geral o smartphone para uma produção de conteúdo e tudo mais, só que agora é que vem o grande boom, né, nesse momento da nossa, que a nossa sociedade vive, por exemplo, é, a quantidade de pessoas que estão também produzindo conteúdo através de smartphones, cresceu assim exponencialmente. Então, é, aquela rede de contatos, o network que a gente sempre fala, que, né, que é muito importante, né, seja em qualquer área que você trabalhe, como fotografia, enfim, em qualquer área que você trabalhe, é muito importante justamente por isso, porque num período onde muita gente né, está produzindo conteúdo, o seu network vai fazer com que o seu conteúdo continue sendo visto, né? Porque se antes eu tinha uma pessoa fazendo, sei lá, uma live falando sobre fotografia, agora eu tenho oito pessoas ao mesmo tempo falando, fazendo uma live sobre fotografia tentando vender o seu peixe, digamos assim. Isso. Então, a sua network é que te mantém ainda sendo visto, as pessoas divulgando o que você está falando, divulgando o que você está vendendo, divulgando o que você está produzindo. Então, a network hoje é mais do que nunca... É, importante. E como fazer esse network se você não tem o contato né? tete a tete? Smartphone. Exato,
0: exato. Inclusive, ó, o Gustavo está falando aqui, né? Que hoje não se usa mais o computador do mesmo jeito que se usava antes. Justamente porque o celular entrou na,
1: na cena, né? É, é, o eu, mesmo, por exemplo, a eu só usava é
0: a mais, mais prático que se tem hoje.
1: Exato, eu, eu só eu usava computador para tudo antigamente. Hoje eu só utilizo para editar. Foto, editar vídeo é somente para isso e para obviamente estudo, né? Somente para isso, de um modo geral. É todo, todo o resto é no smartphone.
0: Olha aí, então é, deixa eu só fazer um parênteses aqui, dar um oi para One More Siri. Eu tô falando em inglês, mas depois ele dá o, 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 o feedback aí da pronúncia correta. É um canal muito bacana, né, que fala sobre entretenimento, depois sigam lá, e foi meu colega de boost, né? Tava lá no Preto's Opa. Boost, é um canal muito bacana. Seja bem-vindo aí, cara. Uma honra ter você aqui. Magusto da é. aqui também, Magusto, mês que vem vai estar conosco em live, né, então já fiquem ligados. Tiago tava até teando onda, porque o Mobbio Fundo tá tão focado dessa vez que a gente já tem agenda de live até setembro mesmo. Se liguem aí, viu? Ó, Pô, negócio. Aqui. É. A gente falou no vídeo, quem não assistiu o vídeo ainda, vai assistir, porque a gente fala tudinho lá. Eu tirei a hoje para falar sobre todas as mudanças que a gente vai fazer Vocês não perdem por esperar
1: Deixa eu só falar uma coisa com vocês, gente Eu tô bocejando um pouco nessa live Porque eu dormi tarde ontem Fiquei numa reunião com o James até tarde da noite, sabe? <risos> por chamada de vídeo E a reunião rendeu, né, James?
0: Rendeu demais Eu digo, não, Tiago, vai ser só meia horinha Quando a gente for olhar, é meia-noite e vinte A gente tá ainda tem assunto para falar, né? Que, <risos> Exato Tiago tá Tiago tava com a musa suprema, né? Então eu tinha que dar atenção pra ela. Aí eu digo, não, vai lá, Tiago, vai lá, porque senão a muda vai te aí de noite e é complicado. <risos> Aliás,
1: mas olha, James, é só uma, uma última observação. Vou dar uma lida nos comentários falar. também pra gente continuar o assunto, mas antes Sim. eu queria só destacar que é a primeira vez que eu, que eu faço uma live com plateia, sabe?
0: Ah! <risos> <risos> aí tá certo Tá ali
1: também, acompanhando
0: Aí tá Até inspira mais, né? Tá hoje você tá mais uhum. só aí dentro, rapaz, pra falar aqui na live Você vendo tá
1: que eu tô fazendo umas poses diferentes aqui, né?
0: <risos> então, pessoal, uma coisa que é bem interessante, né? A gente já tá aqui com meia hora do live A gente tá... Está falando de fotografia porque é o nosso chamariz aqui, na nossa página é página de fotografia. Só que, o que acontece é o seguinte, o smartphone hoje ele permite você criar conteúdo numa dimensão tão, numa dimensão tão grande que você consegue, por exemplo, que é, o Tiago falou, você pode ser fotógrafo com o um smartphone, você pode ter uma lojinha, seja ela de roupas, de acessórios, de comida, qualquer outra coisa, e fazer as fotos dos produtos com o seu smartphone. Você pode editar seus vídeos. Você pode fazer vídeos com smartphone, smartphone. Né? Vídeos também para sua página. É, que nem gente está fazendo aqui lives. Né? Vídeos mais detalhados. O vídeo de hoje, inclusive do canal, foi gravado no Zenfone. Né? Eu só fiz montar o setup aqui do microfone. Mas foi gravado no Zenfone. E eu editei no PC. Porque como o Thiago falou, para editar no, no PC, pelo meu fluxo de trabalho funciona melhor. né? Mas o celular, inclusive, permite que você edite no próprio celular. Você não precisa ter um outro dispositivo para nada. Você consegue criar... Você consegue editar, você consegue finalizar, você consegue publicar no mesmo dispositivo. É um negócio que para muitas é, empresas antes era um sonho e hoje é realidade para muitos de vocês.
1: É, um exemplo de, da, da facilidade do smartphone é que eu passei uma semana inteira produzindo material nos stories do grafando sem nem precisar ligar o computador. Foi um conteúdo de forma mais simples, obviamente, mas o objetivo final que foi passar a informação foi concluído. Então, eu passei a semana inteira produzindo conteúdo, é, gerando informação, trazendo algo construtivo, alcançando o um objetivo né, inicial pensado, sem precisar ligar o computador para editar qualquer material.
0: Então, por exemplo, vamos dar um vamos dar uma viajada aqui agora. Digamos que eu sou um pequeno empreendedor e eu estou fundando aqui a, a minha lojinha no Insta. Por que eu escolho o Insta? Por que eu escolho o Facebook? Por que eu escolho o YouTube? Tudo depende da audiência que você quer alcançar, né? Tudo depende de, de onde o seu público está. Né? Se você conhece o seu público e sabe onde ele está, você vai usar a rede que mais faz sentido para você. Aqui no Instagram, qual é o, o, o principal? É o um conteúdo visual. Se o conteúdo tiver um Sim. visual bacana, ele vai chamar a atenção do seu público. E se você usar uma linguagem que seja fácil dele entender ele não só vai gostar, mas também vai interagir, né? Vai comentar, vai mandar pros amigos, é que outra coisa. Exato. Não é só que meme pega tanto. Meme é uma linguagem muito simples, é um negócio que geralmente é feito com coisas do cotidiano, mas trazidas em trocentos milhões de sentidos diferentes, e você sempre acaba encontrando alguma coisa que combina com o momento que você está passando. Aí você pega e manda pros seus amigos, porque eles também vão se identificar.
1: Né? Eu posso dar um exemplo? Posso dar um Pode exemplo? É... Não, não é patrocínio, né? Não está sendo patrocinado, mas... Um exemplo, Lucas Lapa, Fotografia. É uma loja que é um, o maior né, exportador de material aqui no Brasil, de fotografia. E, cara, o marketing dele é absurdo. Ele usa memes na sua divulgação dos produtos, cara. E é uma coisa que atrai a pessoa, prende a pessoa pelo humor e vende. E muitas vezes esses
0: memes até... É, digamos assim atacam a imagem dos próprios produtos que ele vende mas a, 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 a audiência que ele tem já é tão ciente de, de dos próprios das, dos próprios defeitos que certos produtos têm que entra na brincadeira então ele pode ter a liberdade de fazer isso porque ele conhece o público que tem por exemplo Exato. fotógrafo fotógrafo sempre tem aquela aquela rixa Nikon que não ah porque Nikon é melhor ah porque não é melhor ele pega faz um post lá quem não é melhor que Nikon galera voo começa lá a debater uhum. e tudo gera é engajamento pra ele, aí depois é ele exato. esperto faz um outro post, quem não é melhor que Nikon, aí já é um outro debate e aí depois de lá, Sony pega fogo aí vem o sonista espumando, não, que não sei o que, não, não é, Fuji é lixo, ninguém quer, aí vem os doidos da Fuji lá também, então é o tipo de, de conteúdo que ele vai e engaja com a comunidade porque ele conhece a comunidade que ele tem então uma coisa é certa nada dá certo se você quiser apenas produzir pro outro você diz, mas James, você não tem que entender sua audiência? Tem, mas a sua audiência só vai chegar se ela entender a sua proposta. Exato. E eu trago isso até para mim grafando. Quantas outras páginas de repost existem por aí que vocês conhecem? Muitas. Muitas, muitas delas, inclusive, parceiras nossas. Né? Porque elas já estavam aí antes da gente existir. Né? O próprio Asus Fanatos, é para quem é acompanha Asus sabe que existe. Eu digo né, que foi, modo, foi inspiração para mim. Porque eu estava em sede da comunidade e eu vi aquela coisa. É, Asos Fanáticos, Mobileography BR, né? São dois perfis que me ajudaram muito a, a me inspirar. E a experiência que eu tive com o Lumia Voices, que era o perfil da, da, da Nokia na época que ele existia. Né? Até a Microsoft chegar e matar. O que foi a pior coisa que eles fizeram e criar a comunidade mais engajada que eu já vi na minha vida. Sem brincadeira. Aí o que acontece? Eu peguei aquilo ali e disse, cara, é possível criar uma comunidade de uma maneira diferente eu fui através dessa inspiração e da inquietação que eu já tinha fiz uma grafando então o que é que diferencia uma grafando das outras porque não é apenas uma página de reposte não é uma página só para reposte é uma página de comunidade era é uma página feita para que vocês interajam com os outros colegas e aprendam juntos aqui nós somos apenas mediadores a gente traz pautas a gente traz temas a gente traz vídeos a gente traz artigos a gente expande os formatos para que vocês tenham mais maneiras de aprender, né? Porque vocês tenham mais maneiras de estar em contato com aquilo que vocês gostam, que no caso aqui é a fotografia. Mas nem eu, nem o Tiago somos donos da razão. Nem eu, nem o Tiago temos autoridade para dizer, olha, faça assim e se você fizer de outro jeito é errado. Não! Não é assim que funciona a coisa. A comunidade ela aprende junto, então do mesmo jeito que vocês aprendem com aquilo que a gente expõe aqui, a gente também aprende com aquilo que vocês trazem de visão. Né? Então, é um ganha-ganha. Esse projeto existe por isso. Ele é um ganha-ganha. A gente ganha ao aprender com vocês e vocês ganham ao aprender conosco. Né? Estamos sempre aprendendo um com o outro.
1: Exatamente. É, um dos, dos maiores exemplos do que você está falando, James, é o nosso próprio grupo do Telegram. Né? Que, às vezes, um comentário despretensioso... Gera um debate muito bacana sobre algum tema, né? Como, por exemplo, foi o, o, o tema que a gente debateu sobre telas, né? De monitores para edição e tudo mais, e gerou um grande debate que foi um aprendizado para mim também, assim. Então, é exatamente aquilo, a gente não está ali para ser, é, para sermos as pessoas que vão falar e a, e a galera que acompanha a gente ser, ser aquela galera que vai ouvir, ok? É isso que eu tenho que fazer. Não, a gente está ali para para trocar, né? Uma troca positiva. Vocês vão trazer coisas que a gente vai ver e vai falar, caraca, olha só, sensacional. Como já teve várias fotos, inclusive a gente fazendo a seleção de posts da, da semana, a gente parou em várias fotos e ficou embasbacado vendo aquilo, Isso. a técnica que estava sendo utilizada, a emoção que uma foto conseguiu transmitir. Em vários momentos a gente se prendeu nessa, nessas questões, porque a gente viu coisas que antes talvez a gente não tinha ainda virado a chave, então, assim, é uma troca constante a cada semana, assim, no grafando
0: Exatamente. Então, se você vai para pensar né, na questão da produção em si, todo mundo pensa no celular para produzir foto e vídeo. Todo mundo. Todo mundo que pega o celular, pega o celular com a câmera bacana, com a configuração né, decente, a pessoa vai e pensa, pô, isso aqui vai dar para fazer fotos legais e vídeos bacanas. Então, você vai, faz a foto lá do seu produto, você faz os e lá mostrando como é os bastidores do seu negócio, como é que você lida com aquilo, como são as respostas dos clientes, né, que é a questão da prova social, dos depoimentos e tudo. Só que, como a gente estava comentando mais cedo, o celular hoje, ele deixou de ser um dispositivo feito para ligar e mandar SMS e virou uma central de produtividade móvel. Ela é uma central de produtividade do Porque ao mesmo tempo que você produz o conteúdo, você edita, finaliza e, e publica, você está se relacionando com o seu público, você está vendo novas possibilidades de negócio, porque você está em contato com outras pessoas, com outros fornecedores, está vendo o que outras páginas fazem, outros concorrentes similares, o que, é que o pessoal fora do Brasil, da sua área, está fazendo. né? Você consegue ter esse acesso hoje muito fácil. E além disso, você consegue produzir formatos de conteúdo que antes exigiam que você, por exemplo, pagasse um, um estúdio ou um profissional dedicado para fazer. Então vamos lá, os vídeos. Hoje você pode pegar, a todo mundo pensa, nossa, eu preciso de uma ferramenta muito cabulosa de edição para poder fazer um vídeo bacana, eu preciso de dar aquelas transições mirabolantes aquelas coisas, aquelas legendas que entram assim, somem. Preciso que, baixar eu, o eu, Premiere. Eu, <risos> preciso baixar o Premiere, baixar o Final Cut, né, pra quem é da Apple, tudo. que você pode fazer um vlog que vai engajar mais que um vídeo muito bem produzido, né? Você pode fazer um vlog que fala diretamente com a sua comunidade, que resolve o problema que ela tem, que sana a dor dela, e você não precisa ter aquela... Porque, até porque é o seguinte, pessoal, se tem uma coisa que eu aprendi nesse Creators Boost da Pix, é o seguinte. Se você tem algo em que você acredita e se você tem gente disposta a te apoiar nessa coisa, o que você está esperando para fazer? Eu não preciso, por exemplo, aprender a editar vídeos para começar a lançar vídeos no YouTube. A nossa proposta é essa. A gente está fazendo vídeo no YouTube porque a gente acredita no conteúdo. Existem vídeos melhores sobre os mesmos temas que a gente fala? Com certeza. Milhões de anos luz à frente, uma equipe de roteiristas que faz um trabalho muito top de pesquisa, com um setups de edição e iluminação muito cabulosos, com um efeitos sensacionais de edição, com uma narrativa que engaja. Mas vocês assistem a gente por quê? Porque vocês vêm sentido no que a gente fala e vocês gostam da maneira que a gente fala isso para vocês.
1: Isso então, já é se a
0: identificação. Gente, né? Se a gente já a é identificação, vocês podem assistir os outros conteúdos, mas vocês não vão deixar de assistir o nosso. Né? O que a gente tem que entender é que na internet... A gente não tem concorrência, Pessoal, mas a gente tá lá disputando atenção. É claro, meu amigo. Você não vai dizer que você não tem gente disputando pela sua atenção o tempo todo. Você tá lá concentrado jogando, jogando um, um game, por exemplo, no, no seu momento, e aí chega seu pai e sua mãe pedindo um favor, ou então chega sua esposa, sua namorada querendo um pouco de atenção ou chega o seu filho lá que caiu no chão e tá chorando e ele quer que você vá lá acalentar ele ou então você tá simplesmente assistindo alguma coisa de repente bate uma fome e você vai ver o que é que tem lá no iFood para pedir para comer e você tem 200 milhões de opções como é que você vai decidir qual é a melhor? é aquela que mais chama a sua atenção é aquela que chegar e causar aquela identificação contigo então não é só a internet que está cheia de distrações a vida está cheia de distrações. O que acontece é, qual é a prioridade que você vai dar para certas coisas? Né? É
1: então, se
0: o nosso conteúdo, ele falar diretamente com você, por mais que existam outros milhões melhores, inclusive até em inglês, em espanhol, o que quer que seja, você vai assistir primeiro o nosso, porque você acredita no que a gente faz. Porque você Exato. acredita no que a gente fala, ele faz sentido faz sentido diretamente para você. E a partir daí, a partir do sentido que você encontrar aqui, é que você vai ampliar a sua busca sobre aquele assunto. Então, o que nós temos na internet não são concorrentes. O que nós temos, na verdade, são potenciais parceiros. A nossa visão de, de, de mundo, muitas vezes, é que é errada. Porque, por exemplo, vamos lá. Eu sou fotógrafo, o Thiago é fotógrafo, o Marcos Costa, que está aqui, é fotógrafo, o Magus é fotógrafo. Todos somos fotógrafos Se eu quisesse roubar a atenção De todo mundo que segue esses outros três Eu não conseguiria Porque nosso público é diferenciado A pessoa que segue o Tiago Ele vai querer ver um tipo de foto A pessoa que me segue, ela me segue para ver um outro tipo de foto A pessoa que segue Uma gucha, ela segue porque ele trabalha De uma outra maneira Então percebam que a atividade pode ser a mesma mas a maneira como a gente lida com ela é diferente e por consequência, os públicos que vão se identificar com ela também são diferentes.
1: Eu posso ir além. É, eu posso, por exemplo, trabalhar na linha do sensual é, e começar a fazer trabalhos em parceria com outros fotógrafos que trabalham na linha do sensual. É, o que acontecia aqui na minha cidade, é, acontecia na minha cidade algum tempo atrás, né? É, eu fazia muito, divulgava muito dois perfis de de, de fotógrafos, três na verdade, né? De perfis de fotógrafos que eu de fotógrafas de sensual que eu admiro demais, assim. E sou fã pra caramba. E muita gente me perguntava, cara, mas. Você é fotógrafo de sensual? Você tá divulgando perfil de outras fotógrafas de sensual? Cara, minha cidade tem mais de, 700, tem mais de 600 mil habitantes. Mais de 600 mil habitantes. Eu sou um. Qual é a pretensão que eu tenho de conseguir abraçar todos? É, é, é humanamente impossível. E, além disso, cara, tá todo mundo fazendo seu ganha-pão, tá todo mundo querendo crescer. Quando você estende a mão pra, pra visibilidade de uma outra pessoa e dá a possibilidade dela crescer, você também tá crescendo junto, porque não é só o público dela que tá vendo você, o seu público que tá vendo ela. Há uma troca, e se as pessoas gostarem do conteúdo, elas não vão, ah, eu vou deixar de seguir ela, então pra seguir ele. Não, eles vão seguir Sim. as duas, vão acompanhar as duas. Porque a maneira como ela aborda o sensual é uma, a maneira como ela fala do sensual é uma, a maneira como eu falo do sensual é outra. Mesmo no mesmo tema, a maneira de, do, do, do profissional se expressar é única. É, a, a maneira que eu tenho é única, entendeu? O James pode ser fotógrafo de sensual, que ele vai ter uma abordagem, um jeito de fala totalmente diferente do meu, entendeu? Então, mesmo que o estilo seja o mesmo, não, isso não impede que uma parceria seja feita, por exemplo. Como eu fiz, né?
0: Exatamente. Então... Isso são coisas que a gente tem que ir adequando ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, não é uma coisa que a gente entra na internet sabendo. A gente só aprende depois de realmente vivenciar isso aqui durante um,
1: um tempinho. Então é normal a gente não perceber isso de cara, né? E isso, James, volta naquilo que eu falei lá no início, né? Quando eu falei que nesse período, agora que tem muito mais gente produzindo conteúdo, o que você precisa para continuar sendo visto? Network.
0: Network. É. então o que, é que acontece, uh, você tem um dispositivo que consegue fazer fotos muito boas, você tem um dispositivo que você consegue fazer vídeos muito bons, você tem um dispositivo que permite editar tudo isso nele mesmo e editar tá com qualidade, você consegue publicar isso em qualquer canal que você tenha, né, da maneira que você quiser, e outra coisa, você pode inclusive fazer podcast com seu celular, muita gente pensa nossa, eu preciso comprar um microfone, preciso coisa. Mas, gente, olha lá, sentou num lugar bacana, o um mínimo de interferência possível, pegou seu fonezinho aqui, ó, botou no ouvido, né? seja ele qual for, chegou lá na opção lá de gravação nativa, você fez o um roteirozinho, você vai e você fala. Acabou. Ou seja, é um arquivo de áudio ali e você não precisa nem ter um canal de podcast, você pode ter um grupo no WhatsApp, você pode ter um grupo no Telegram e você fala sobre um tema, você tem uma galera ali que espera um conselho seu e você manda aquilo. Um áudio lá de 5, 6, 7, até 10 minutos sobre um, a sua visão de um tema, sobre a experiência que você teve e que a galera vai ouvir até o final, porque elas querem ver a sua percepção sobre aquilo, porque elas querem entender a sua visão sobre aquilo e porque elas querem ter uma perspectiva nova para partir para uma jornada de autoconhecimento, de aprendizado. Então, o smartphone, ele não apenas serviu como uma janela para que a gente consiga ver mais coisas né, na internet, mas ele serviu com ele é uma ferramenta que democratiza a produção do conteúdo. Ela dá voz, ela dá vez, para pessoas que em canais é, tradicionais não teriam como fazer isso de maneira alguma.
1: Exatamente, exatamente. Ô James, vou dar uma pausazinha rapidinho só pra dar uma lida nos comentários aqui que teve muita gente é? mandando mensagem e eu não quero deixar passar de repente algum comentário que possa ser bastante construtivo aqui.
0: Ah, a galera tá afiada aqui, eu tô gostando de ver hoje.
1: É, deixa eu ver aqui o Gustavo. Deixa eu, dar uma... deixa eu voltar bastante aqui porque teve muita mensagem e eu me perdi um pouco aqui pra não deixar nada pra trás. Ah, eu vi aqui o Rafael falando sobre tem, aqui, aqui tem net móvel que é melhor do que o Wi-Fi. Realmente, o Rafael mora aqui na, na mesma região que eu e a gente fica refém de alguns provedores. Eu acho que quando a gente está falando isso referente àquele momento que a gente falou sobre alguns o smartphone hoje juntar a, a, a quatro aparelhos que a gente utilizava antes no mesmo, no mesmo aparelho e às vezes ter mais desempenho. E né? fora, viu pessoal, que
0: muitas vezes eu fiz live aqui no MobiGrafando usando 4G. Então, a internet móvel, ela tem o
1: seu valor sim, tá? É, desde que você tenha um plano bacana, você consegue fazer muita coisa só com dados móveis. Aqui, por exemplo, meu, eu sou refém de uma internet, que não, de um provedor que não é tão decente assim. E como eu sei que tem duas, duas pessoas nesta casa também assistindo a live, eu coloquei no, no pacote de dados para evitar qualquer problema. <risos> Olha aí. Faz parte. Deixa eu ver aqui mais o que que falaram... O Gustavo falou que hoje não se usa mais o computador, mesmo o um notebook, como se usava antes. É o meio de comunicação, o trabalho e produtividade mais prático. O celular realmente é o meio de comunicação. Deixa eu ver aqui... O Jim Carvalho falou que os smartphones hoje cada vez mais se adaptam à nossa necessidade diária. E o mundo está veloz e a tecnologia está ali acompanhando, de fato. Mas o que... Ah, ele falou sobre sobre o Lucas Lapa, como a gente comentou, né? Ele falou que o cara do o cara dos filmes para câmeras analógicas também vai por esse mesmo caminho, né? De, de como eu não conheço realmente, eu vou posso até procurar depois. Uh, mobgrafando, o mobgrafando é aprendizado e ensinamento. Exato, eu acho que definiu, né, James? O mobgrafando é aprendizado e ensinamento. A gente aprende ensina, a
0: ensinar e ensinam ensinam a, aprender, a aprender, né? Tá então, bem louca. Uh, o, o Dino, inclusive, teve um outro comentário também, né, que ele fez, que a gente tá dando espaço, justamente porque nem todos sabem por onde começar, e depois o magucho acabou complementando, né, que ele falou que a gente acolhe a comunidade apaixonada por fotografia com smartphone, né, e até uma coisa que eu mesmo refletindo, né, no Creator's Boost, o, o Tiago viu, porque a gente eu trouxe 16 questões pra gente responder, né, cada uma a sua maneira
1: 18
0: 18, né, são 18 questões <risos> e que é justamente questões que definem né o, o propósito que a gente tem que enxerga com o projeto né e que o mobile grafando não é um projeto e não é um perfil que fala de fotografia com smartphone o perfil a fotografia com smartphone ela é apenas a, a a porta de entrada a janela na verdade o mobile grafando é uma comunidade que tem como objetivo ajudar você a abraçar sua criatividade e ter confiança para mostrar sua visão de mundo para as outras pessoas então vai muito além da fotografia mobile. Até porque a gente fala de muita coisa aqui também. A gente já teve aqui arquiteto, já teve designer, já teve produtor de conteúdo. A gente já teve tanta gente bacana de tantas outras áreas que não tinham necessariamente a ver com a, com a fotografia, mas que trouxeram visões tão ricas, né? um aprendizado tão bacana pra gente que não faz sentido... A gente só dizendo, ó, nós somos uma página de fotografia. Não, a gente não é uma página de fotografia, a gente você é uma comunidade um... de apaixonados por
1: fotografia. Exatamente. Eu que você quer ver um exemplo muito diferente de convidado que a gente teve aqui, foi você que fez a live com ele, inclusive, mas eu me apaixonei pelo conteúdo que eu acompanho realmente hoje, assim, fielmente. É que foi o, o convidado falando sobre vinho, me fugiu o nome dele agora, gente. Meu Vinhos Deus. da Casa. Vinhos da Casa. Não, o nome dele em cima, si, eu meu, fugiu. O perfil, eu, eu lembro. Ai, deixa fugiu, eu
0: aqui. Se não me engano é João, mas vamos confirmar.
1: É. Eu, rapaz, eu sou apaixonado por vinho. Então, assim, a, a live inteira falando sobre como ele usava os É o João para... David. João David, isso. É, do Vinhos da Casa. Então, tipo assim, é, eu fiquei apaixonado pela produção de conteúdo, como ele usava o smartphone para trazer aquele, aquelas fotos bacanas para compor o perfil dele. E aí sim, todo o assunto que ele abordava sobre os vinhos, de maneira criativa e tal. E foi um produtor de conteúdo para um, um nicho totalmente diferente do, 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 do que o nosso normalmente abrange. Mas, para para pensar, poderia ser um de vocês que está vendo a gente hoje e, cara, virando a chave para várias coisas da fotografia, da mobografia e começar a produzir um conteúdo bacana né através do telefone e, de repente... Surgiu a possibilidade de, de, de trocar uma ideia com a gente aqui no Mobigrafando, porque é isso que a gente quer, a gente quer ver realmente uma produção, um, um, é, uma comunidade que está produzindo conteúdo bacana e que a gente quer mostrar isso como uma maneira de incentivo para que outros também decidam em, eh, se arriscar, né? que tirem essa, esse medo de se arriscar e entre de cabeça nesse ramo da, da, nessa área da Mobigrafia, que é uma área assim, que. Não tem palavras, né, James? A gente é apaixonado por isso.
0: Inclusive, né, Tiago, complementando esse raciocínio, porque estamos apenas com três minutos de live sobrando, né? Só? O Gustavo, é, passou voando. O Gustavo comentou <risos> aqui, né, naquela parte que a gente tá falando do apoio de não ver os outros perfis como concorrentes, mas sim como né, parceiros mesmo. É, o Gustavo complementou aqui, ó. Para subir um muro, uma pessoa sozinha vai se matar. Se tiver em três ou quatro, fica mais fácil para todos subirem. Se tiver apoio, fica mais fácil, não é competição. Competição, nesse caso, é um erro. né E justamente porque se a gente vê o outro como competidor, a gente se fecha é uma oportunidade de enxergar as coisas de uma maneira diferente né, do claro. que a gente queria e de trazer essa visão para a nossa comunidade. Porque, na, como a gente falou, a gente não é o dono da razão. Se a gente tem alguém que é mais capacitado do que a gente para falar, a gente vai dar um jeito de trazer essa pessoa para cá, porque ela também trazer isso para vocês, e ela por sua vez já aprendeu o que ela sabe com uma outra pessoa que também abriu as portas e é uma sucessão de oportunidades, pessoal é, são oportunidades que são dadas e aproveitadas e a gente fica muito feliz de poder estar aqui, de poder falar com vocês de maneira tão aberta e de ter esse carinho, né, em cada live em cada podcast, em cada conteúdo que a gente faz
1: Exatamente Cara, é, é o que eu falei é... O James é um, é um administrador, do, o, é o criador, o idealizador do Mapgrafando, né? Eu tô como um administrador e, como eu sempre falo, o, o grupo do Telegram é, é, é o exemplo mais claro de tudo que a gente fala, porque muitas das vezes a gente tá num, num debate, aí chega uma pessoa, joga aquele ponto de vista e a gente fala, caraca, é, é isso aí. É isso aí, a gente aprende demais lá, é muito bacana. É muito bacana. Cara, a gente está aqui como idealizadores e administradores somente para trazer as pautas. O debate é feito por todos nós.
0: Exatamente. Então, quanto mais a gente der espaço para isso, quanto mais vocês se sentirem à vontade em trazer né, esse, esses comentários, melhor para todo mundo. Inclusive, a Kael, que está aqui, né, minha namorada, estava brincando com ela porque eu estou dizendo que amanhã são 72 pessoas no grupo. Amanhã eu vou falar individualmente com cada pessoa para a gente entender o que é que elas querem e trazer um conteúdo diferenciado não apenas para cá, mas para lá também, para fazer o, 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 perfil, o, o grupo ser realmente uma comunidade engajada. E aí a, 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 a minha namorada disse: Ah, mas eu não falo muito lá porque eu não tenho foto para postar. Gente, foto é aqui no perfil. Lá é conversa, viu uma notícia boa, compartilha. Viu um, um curso legal que você fez, compartilha. Fez alguma coisa interessante, compartilha, porque lá é troca de experiência, não é para. Fez uma foto bacana, posta. Mas a gente não avalia, a gente comenta, tenta entender como vocês fez, porque lá o protagonista é você. Então estamos com 20 segundos restando. Muito obrigado pela atenção. Tiago, se despede aí
1: que faltam 10 agora. Valeu, galera. Muito obrigado pela live de hoje. Eu nem vi a hora passar. Então, continue acompanhando o Grafando para mais conteúdo bacana. O link do
0: grupo tá no na bio, hein? Então vão lá e participem. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.